0: Alle zwei Wochen neu mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion. dass das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist die Hüttenwirt-Legende Reini Reichenfößer. Grüß dich, Reini.
1: Ja, grüß dich, grüß die. Freut mich, dass ich heute da sein darf und dann kann ich was dazu darf, weil ich da dazugekommen bin, Hüttenwirt zu sein werden und zu sein Und das will ich euch heute ein bisschen klarlegen und da, da erzählen, was da passiert ist. Auf der Hütten und, so, und der Umgebung, was wir halt da haben.
0: Bis ja. äh, zu dem, was du jetzt tust, weil manche sagen ja, du bist ein heruntergekommener Hüttenwirt, habe ich auch schon gehört.
1: Ja, es ist ja alles nicht so einfach. Gell? Ich bin ja, ich habe Hüttenwirt, habe ich ja gelernt. Ich wollte eigentlich nie was anderes sein mein Leben, wie ein Hüttenwirt. Und das war, hat sich so ergeben, weil die Frau, die legendäre Tant Rosa was sie 40, Sommer auf der Hesse war, war die Schwester von meiner Mutter. Und die hat uns einmal besucht in der Stadt der Ich bin ja in der Stadt aufgewachsen, bin in der Stadt Mein Vater war Berufsjäger. Und... Die Tante ist halt dahergekommen und die war 13-jähriger Bauer und hat gesagt, du, ich brauche halt einen Buben, der, was mir rausgeht auf die Hütte. Vor dann hat das nicht so gepasst, weil hat er gesagt, ich weiß nicht, er soll das Gescheites lernen und nicht fangen, wo möchte ich noch ein Der Bub auf der Höhe. Er war da ein bisschen konservativ und das hat er mir halt nicht so gewusst, aber es hat sich dann da, ich habe ihn da über können, und sie da und da, und dann haben wir einen den Brenz, und dann haben wir halt jeden, also auf Montag, Mittwoch und Freitag bin ich wieder von da gegangen, und habe halt Sachen aufgetragen. Bier und Sachen. Alles, was die Leute hat zum Essen machen, und so bin ich zu so einem Hittenwirtsgeschäft gekommen eigentlich. Und das habe ich dann gemacht, in die Ferien wenn die Schule war, bin ich schon wieder in die drei gewesen und habe halt mit dem Raus, mit dem Brenz damals getragen. Und das war einfach, und so hat das angefangen, die ganze Geschichte, und das war einfach mein, mein Leben.
0: Das heißt, als du ja. angefangen hast, war es wirklich nur möglich, also eine große Hitten die ja damals wahrscheinlich noch nicht so groß war, mit, mit, mit Pferdestärken zu beliefern.
1: Naja. Oder ist damals ganz. auch schon geflogen worden? Nein, da ist auch schon geflogen worden. Weil, wenn ich denke, wann haben sie denn den Zubau gebaut? Dass das Schlafhaus ist gebaut worden, glaube ich, sind wir nicht, 70. Und da ist schon geflogen worden. Und da haben wir die die Erstversorgung. Die ist dann mit dem Hubschrauber raufgekommen. das ist halt alles und Kisten und, und, da sind AffG worden, ein paar 3 400 Kisten Bier und da haben wir nur Zeit, weil das ist alles am Landeplatz abgeliefert worden. Und da sind den ganzen Tag geflogen. Und alles andere, was dann noch mehr war, bin ich, hat dann kamen raus. Und haben wir wieder nachgetragen, die Frische, alles Brot und was halt so gegeben hat. Und da habe ich mir gesagt, dreimal der Woche. Der Brinks hat 150 Kilo tragen. 150 und Kilo? 150 Kilo, weil da haben wir, ja, meine das sind Kisten Bier, das sind sieben Flaschen, eine Flasche hat einen Killer ungefähr. Hm. Das sind einmal 140 Killer in die Seitentaschen, dann noch einen drüber und einen Heißack, weil es einfach <lacht> oder am mitnehmen. Und so sind wir gegangen und das war recht interessant. Da haben wir runtergegangen, da war noch der, der Altsekretär, der Nachbargauer, der hat mir da geholfen. Das war recht interessant. Er hat einen schlechten Fuß hat gehabt. Und der hat mir geholfen. Mit Und die haben wir als Tragen gelernt, eigentlich mit dem Raus. Und der war war da noch einer, der Heike Kahl. Die sind alle mit mir. Der haben mich halt scheint langsam aufbaut, weil es hinten wird. Nicht? Das hat schon eine Weile gedauert. Nicht? Weil da war die Tante noch, der Tant war... Und dann In so bin ich gegangen und ich bin erst ja aufgegangen, weil ich habe mir einen Beruf lernen müssen. Das hat mir der Vater einfach gesagt, lernen einen Beruf, weil hinten kannst du eh nachher dann noch gehen, aber lernen wir was, Und dann habe ich in einer, Tag, äh, sie waren in Tischler gelernt bis zum Jahr 81. Drei Jahre Lehrzeit habe ich fertig gemacht, aber dann habe ich eigentlich nicht mehr viel gehalten in war so.
0: Das heißt, ja. wer, wer trieben hat, von Anfang an, das war klar, es hat nicht die Tante Rosa trieben, du musst dir helfen, sondern du hast trieben, weil du willst mit da.
1: ja, Das war so. Da und mit dem Rosa und alles und die Leute, das hat man immer schon taugt, weißt du, und die Tante hat mir auch kurz gehalten, magst nicht meinen, das war schon, da war der hat schon gesagt, hey, jetzt, wurde Trinken hat sowieso nichts gegeben, da warst du dann arbeiten, nicht? Aber ein Ausschein schenken helfen, ich, und, und halt mit dem Rost. aufs Rasen, das war meins, das habe ich gehabt. Und da hat man halt, ja, da müssen wir müssen und werken und ausführen. Wir haben sehr schön, eine sehr schöne Zeit gehabt, eine gute Zeit, da waren noch ein Hitler Buben das ist all wieder hingegangen, aber es war halt schon viel Arbeit danach, gell? Und da war die, meine Cousine war noch oben, die Helga, die war damals Kölnerin. Die war sehr streng war zu uns. Da haben überhaupt nichts, was nicht, ich, sind die Eltern, die sind <lacht> alle, alle streng gewesen. Und so haben wir halt, angefangen, so haben wir angefangen zu arbeiten. Und in den 81er Jahren bin ich auch dann fix auf bin, nach der Lehrzeit. Weil die dann, war 21er, 19, er Jahrgang, da war 60, kann man mir ja, mit 60. die hätten war ja mal gut, wenn sie übernehmen ja. konnten. <lacht> die habe Pension, ist es aber nicht gegangen. Okay. Dann habe ich bis 89 Ach so. mitarbeiten dürfen, da war ich praktisch nur neun Jahre. Das heißt, das ist 68, <lacht> halt, ne? 69 Jahre, ja. dann ist die erste in Pension
0: gegangen. Mit
1: 69 ist sie erst in Pension gegangen. <lacht> da hat sie dann gesagt, okay, jetzt schau. Da habe ich halt sehr viel gelernt und habe einen Bekanntenstock, ich habe die alle kennt, ihre ganzen Bekannten, die Bergsteiger, die lernst ja alle keinen lauter gute Leute, und das war mein. für mich war immer das die Leid. die Arbeit mit die Leuten, das habe ich mir gedacht, ich bin immer ein vorderster Front gewesen, also das war einfach, das ist einfach was. Ne?
0: Heute mit Hütten wird Legende Reine Reichenföser, der uns schon erzählt hat, er hat eine strenge Lehrzeit gehabt. Zum einen hat er Tischler lernen müssen, was er ja gar nicht wollte, weil er wollte immer wird werden. Und zum anderen, Reini, hast du uns erzählt, deine Mädels, die Tante und die Cousine, die haben ein strenges Frauenregime geführt äh, auf der Hesshitten und du hast mit dort dürfen und wirst da die eine oder andere Möglichkeit gefunden haben, doch die ganze Sache nicht so allzu streng zu nehmen, oder?
1: Ja, das muss man. Und man darf nicht vergessen... Das war in unserer Sturm- und Traumperiode. <lacht> das heißt so also mit gut 20 Jahren oder was. Da hast du halt, da hast du einen Erfindungsgeist. <lacht> und <lacht> da darf man schon viel Blödsinn machen, aber gute Plätze. Da wo man sich halt noch sehr gern zurückerinnert. Nicht? Das waren schon gute Geschichten, weil da sind wir, na bitte, man sind wir in der Nacht abgeholt hat Waldfest, da gerade bis die Tante schläft. Eine ganze Partie, Leute genommen bis Uhr in der Nacht bei strömendem Regen, aber nach Jansbach, da war ein Waldfest, auf Papier Bier und ein paar Tänze laufen. Ja. in der Früh wieder auf, und um in der Früh war es wieder sein. weil da laufen Leute um, die haben wollten Wald noch vorstocken. Ne? Das waren halt so Sachen, und da haben wir aber der Tante auch noch ein Händel mitgenommen, dass sie dann. Achso, dass sie besänftigt ja, ist Ja, das haben wir, ja, wir haben da bummer. Raumfächern, nicht? <lacht> <lacht> ja, es sind halt so Sachen können, die hat man heute halt da machen müssen. Ja, und da haben wir die Hitten. Das ist da gegangen, bis 89 war, die Tante. An den 90er Jahr war es dann. So weit, dass die Tante im Prinzip ist. Und dann blieb es ein Und den Verein haben Zabelka damals noch, der, der erste Vorsitzende, den hat er da und sagt: Naja, wenn es der Ernst ist und dass das was Gescheites wird, hat er gesagt, kannst du es machen. Dann haben wir gedacht: ja, die Hitten ist ja gut, eine klasse Hitten war da hinten war es, weißt die du, war total in Umbau damals. Es ist ja, die Hütten ist ja jedes Jahr fast eine Baustelle gewesen. Wir haben immer dazu, Bad, umgebaut, neu bis zu den Toiletten. Es ist alles erneuert worden. Du und ein Haufen Leute waren um. Es war gut. Eine Wettersache ist natürlich immer eine Schutz hinten ist wie eine Wettergeschichte. Brauchen wir nicht rein weil wenn es gerade passiert dass im Mai ist sowieso noch nichts, weil noch Schnee oben ist. Das also da 1700 Meter. Der Ioni ist oft verringert. Heuer auch war, war auch nicht schön, brauchen wir nicht reden. Gut, ja, Man kann Stein zertreten, wie man will. Ich, <lacht> ich sage, das Schaltjahr ist ein Rasjahr. Und du musst halt in der Zeit, in der kurzen Zeit, was da bleibt, musst halt dann schauen, dass so viel wie möglich geht. Nicht? Das ist dann Juli, August, September, den Oktober noch. Da musst du eh schon wieder runter. Damals, da sind wir schon in der Zeit, in den 90er Jahren, da hat es keinen Groß mehr gegeben, nur mal einen Hubschrauber. Da musst du halt schon gut rechnen. Wie viel das brauchst. Ja, was du brauchst, das sollte ja nicht viel ausgehen. Und die Wahrheit einlagern kannst du auch nicht so viel. Da hat es ja nicht so ein Loger, oder von den Kühlmöglichkeiten, das ist ja alles ein wildes Problem auf der Hütte. Weißt du, und da, und da brauchst du eine gute Mitarbeiter, danke. Und da ist, und der Hitten lebt und stirbt mit den Mitarbeitern. Und da muss ich sagen, habe ich eigentlich wirklich einen Glück gehabt, und ich bin da noch in eine gute Zeit reingefallen, wo die Leute noch Gern gearbeitet haben und am Berg gern gearbeitet haben. Entbehrungen auf sich genommen haben, weil es ist nicht einfach, wenn es nicht runterkommst. Und da brauchst du noch gute Leute, und da muss ich schon sagen, da habe ich dann die Manuela, meine jetzige Frau.
0: Wann, wann ist die aufgekommen?
1: Die ist jetzt, ja, auch schon 20 Jahre, ich meine, war 19 Jahre oder was so. Um und der haben wir natürlich schon wieder unterstützt, weil eine Partnerschaft ist vorher so gegangen, denn, das ist aber dann lange, was das ist schwierig, aber dann ist die Mana, die hat mich da schon unterstützt, und die hat es auch ausgehalten. Mit dir so und da hinten? Ja, mir so lange <lacht> hat mit mir eh noch keine ausgehalten, aber das ist natürlich schon ein Hammer, nicht? Und ne, da musst du halt anzeigen. Und das geht sowieso nur zu zweit, zu dritt. wird, erhitten, wird die Esshitten, da wird brauchst du in der Hochzeit 5-6 Leute. Weil wenn die Leute kommen alle auf einmal.
0: Nicht? Ja, aber da musst du eingespielt sein. Gell? Weil 5-6 ja. Leute klingt vielleicht viel, aber in der Kuchel sind allein schon zwei. <lacht> ja, oder drei. Ja,
1: drei. Brauchst du in der Kuchel, dann die Zimmer. Da sind ja über 100 Schlafplätze, 120 Schlafplätze. Die kann ich kriegen. Das muss ja sauber sein. Das muss ja gut ausschauen. Titten und reinigen was da, auch. Großes Haus, nicht? Und da geht es natürlich schon dahinter. Und, und dass ab und zu ein Rüder umgangs dann herrscht im Gasgewirb, das wissen wir. Das ist eh allgemein so. Und da hat es dann Durchhaltevermögen. Zu einem, dick geschädelt werden. Es geht nur so.
0: <lacht> das muss du erst einmal machen, das 30 Jahre ein Hittenfürst, den Mano war, jahrzehntelang Jahrzehnte lang mit dem Reini da oben. Reini aber dann, hat es mehr waren. Dann ist Kind dazugekommen, zwischendurch Hundel dazugekommen, da ist dann einiges passiert.
1: Ja, freilich, wir sind dann mit dem Mano, sind eine Familie geworden, haben eine Tochter gekriegt, im 95er Jahr, die Anna. Und der ist auf der Hitten um aufgewachsen, der hat auf der Hitten gelernt, Und na, das war ein richtiges Hüttenkind. der hat nur mehr, das ist nur mehr mit der Hitten verbunden, fast als wir mir selber. Und mittlerweile auch schon 15 Jahre, geht in die Gastronomieschule in Ischl, macht uns viel Freude. Ja, Freizeit, da hilft uns auch mit, was die Ferialzeit und so. Ist recht nett und das läuft so krass momentan. Weil die Frauen, wir, wir sind ja umgegangen bis 2019 waren wir auf der Hütte. Naja, da haben wir noch, da gibt es ja noch, da muss ich euch eine Geschichte erzählen. Einen Hund haben wir auch gehabt, Ein Giesma, ein legendärer Hund richtiger steirischer Kampfhund. So, wo man nicht genau gewusst hat, hätte er so einen werden oder ein Hund. Und dann haben wir halt hinter einem, weißt du, auch bei Schlechtwetter auszuschicken müssen, Eiseln gehen. Und da heißt es das nicht, halt nicht so einfach. Weil das, müsste, das steht ja genau von so rum. Und das ist. Genau, von von Wasser vorher eine, das ist ein Düsen und da geht irgendwie furchtbar der Wind okay? Und wenn du da von Windschatten von der Hässelt nachgegängst, hat schon etliche Leute aufs dazu gehört, weil da geht es ja wieder zu. Die Hässelt ist auch mit Seilen niederbunden, also es sind etliche Seile, wo es unten verankert sind am Felsen, dass nicht der V fliegt. Ne? Aber der Hund hat keine Sau gehabt. Nein, ein Hund ist einmal passiert, Tönig, der ist ein wenig zweit dahin gekommen und hat angekommen und ist Richtung Waschkoche angekommen. Aber noch einmal nie mehr dann. Der ist uns nie mehr <lacht> als ich, Der hat richtig angekommen. <lacht> wirklich davon geflogen.
0: Ja, Fläche hat er genug gehabt mit seinem Vögel, aber Gewicht zu wenig.
1: Nein, Gewicht hat er zu wenig gehabt. <lacht> ja, ja, denn, das ist nicht so schön gekommen.
0: Du hast ja, dann verweigert. <lacht> nur Immer nur mehr ins Lee hm. Zum Eißerln ja. gehen mit dem Hund,
1: immer nur ins vorn Vorne ist es aber gefährlich, Richtung Wasser vorweg. <lacht> dann sind wir wirklich Ja, die Hütten. Sagen, da sind dann eh eine Umbauphase nach der anderen man Wenn ich denke, die letzten waren die Terrassen, das ist ja alles neu, die Kelleranlagen, Terrassen, dann haben sie Photovoltaikanlagen, das da sind jetzt glaube ich, 15 kW oder 16 kW oben und eine, eine riesen Inselanlage, natürlich sehr kostspielig, brauchen wir nicht reden. Nicht? Und der Alpenverein, die Sektion Austria, dort hat alle Jahre investiert in den Stützpunkt, wirklich viel Geld reingesteckt. Gut, geht auch gut, wir haben drei Bergfahrer, hast hier, Klassiker, Hochtor, sechste Berg von Gseis. 2365 oder 69, dann ist 10 L. 2 261, 291 und die Planspitze, die Schöne, nicht? die 2.219 oder was. Ja. oder
0: Aber die Planspitzen ist da geblieben, oder? Weil du hast ja. dich ja beruflich verändert.
1: Ja, habe ich wissen, Leider in 19er Jahr ich dann, gut, ich bin so gesund, bin ich nicht, aber leider eine Nervenkrankheit, eh schon ein ätler Jahr, und im 19er Jahr ist das richtig akut geworden, Habe ich kein Gespür mehr gekriegt in die Füße und hab ich messen, oh runter, weil der Doktor hat gesagt, das geht nicht mehr und, und das ist nicht zu erwischt oder was kann passieren, dass du hin bist. Und das wird eigentlich schon vermeiden, <lacht> weil es mir, dass die Leute noch hinter was erzählen können. Genau. <lacht> das gehört schon. Noch und okay, und dann habe ich schweren Herzen entschlossen, die Hessiten zu entlassen. Und ich habe gesagt, es geht nicht mehr. Es ist ja, wenn ich ganz ehrlich bin, wird jetzt ja schwieriger mit dem Personal, die Zeiten, wo wir uns noch die Mann, der Herr Franz aus Losenstein, der was uns immer unterstützt, hat. der war 14 Jahre um. da haben wir uns da mit haben so gut gearbeitet miteinander. Und da waren etliche gute Leute und es so. wird dann irgendwie schwieriger, dass du ein der, was du da da geht. Und weil du muss ein Bergsteiger sein, der muss in der Freizeit, du kannst nicht sagen, morgen hast du Freie, Gehen einkaufen oder was, oder glaube ich, das ist ja nicht so einfach. Nicht? Das tut ein bergbegeisterter Mensch nicht, und sagt, der Geh mal und sagt, ich gehe einmal auf die oder auf den Planspitz. sagt, ich habe da eine und ich kann mich da erholen. So ist halt nicht mehr jeder. Und da haben wir uns leider dann entschlossen müssen, aufzuhören auf der Hütte. Nicht? Ja, war halt so. Und dann haben wir uns, ja, dann da kommen, dann vielleicht ein bisschen später drüber, weil man muss, sich, man muss trotzdem so so hart ist, man muss trotzdem Änderungen, Veränderungen im Leben akzeptieren, in Kauf nehmen, wenn man auch glaubt, es geht nicht oder es, es wird trotzdem immer wieder positiv. Man muss nur wollen, und muss schneller sein.
0: Der reine Reichenföser, der schaut sich jetzt die Planspitzen von der anderen Seite an. Er war 30 Jahre, 20 Jahre davon mit seiner Frau Manu auf der Hesshitten und jetzt bist du gesiedelt. Äh, wohin und was und überhaupt?
1: Ja, mit der Hitten war das Problem. Das hat sie dann aufgehört, weil es gesundheitlich einfach nicht mehr gegangen ist. Und ja, gut, und dann wohnt er dann mal in Hall da haben wir ein Holzhauselt da unten. Da haben wir wohnen und was weißt sehen du, dann stehst du halt dann, da ja was macht man wie er was. Und naja, es gab es hat ja mehrere Geschichten gegeben in unserer Region. Ich kann eh nicht mehr viel, weil ich krankheitshalber mittlerweile in Pension bin. Aber ich kann auch mitarbeiten. Die Frau ist ja jugendlich und die hat noch etliche Na, aber Jahre. Ja, das hat da das Glück in der Richtung gebracht. Aber eine sehr jugendliche Frau und die muss halt jetzt noch ein bisschen arbeiten. und jetzt jetzt einmal geschaut: Arbeit, ja, was gibt es, was gibt es. Da sind uns Leute an uns herangetreten: da ist da was, da ist da was und wir. Das alles abwägen schauen und so. Ja, was tut noch? Und dann ist die Anfrage gekommen an uns, ob man ein wollen Boden was machen wollen oder was bewirtschaften wollen. Und haben überlegt, denke ich mir, wollen naja. Kennst du ja relativ gut. Du bist eigentlich ein Gestatterboden, <lacht> Gegenwärtiger, <mein lacht> Und da gibt es den Babylon, der gehört in den Landesforsten, nicht Landesforste Steiermark. Da gibt es den Nationalpark Babylon. Das ist ein Glaspalast, ein Beton- und Glaspalast, mitten im Herzen von Boden. das Da sind aber nur heute. Das ganze Stadt der Boden schaut aus einem Almdorf, wenn es mich fragt, Und genau in der Mitte <lacht> ist, ein, ist ein so ein Bauer drinnen, fotaristischer denke ich mal. Und dann habe ich gesagt, nein ich nicht, aber das soll eine Frau fragen. Und die Frau hat denkt, naja, vom Publikum her. Da hätten wir vielleicht eh die ähnliche, ist Publikum wie auf der Hesit, wenn wir mal gehabt haben. Die Leute gehen uns eigentlich schauen an. Diese Worte ist immer das, wenn man die Leute, wenn du mal so lange in Großgewerbe arbeitest und bist, dann kannst du fast nicht mehr ohne Leute. Das ist, das brauchst du einfach, das ganze das, Tja, da, da, da wäre es ganz unragend, wenn du mal ein paar Tage keine Leute hast oder so. Das heißt,
0: die ist auch im Winter zur Hittenzeit angegangen, dass
1: du nicht ja. und von im Herbst wenn ich hinten hoch bin, bei der Nachnehwintern, da hat Mann meiner gesagt, Gamepike keiner ist, wo sind die Leute da oder was? <lacht> ein paar Tage hat bis der Mal vor, wenn du keinen sieht, aber das dauert nur ein paar Tage. <lacht> ja, das ist recht lustig und, Ja, und dann ist das keiner. Statt der Boden. dann haben wir so geschaut. Und dann haben wir auf die Planspitze aufgeschaut. da schaut das Kreuz über von der Planspitze. Und gesagt, das haben wir jetzt eigentlich fast 30 Jahre vor der anderen Seite gesehen. Und jetzt haben wir. Von der Südseite haben wir es gesehen und jetzt schauen wir es von der Nordseite. Das gleiche Kreis, das ist schon gut, das ist gut. Dann habe gesagt, ja, vielleicht schauen wir mal, probieren wir das. Und naja, dann hat halt heute wieder eine neue Dimension eröffnet. Ne? Das schauen wir heute, halt. Schauen wir uns an, wie es da weitergeht.
0: Das heißt, wenn man eigentlich zwar treffen will, statt der Boden, Babylon äh, war ein Hassatipp.
1: Manuelas, G'seist Babylon, die Frau hat sich da voll eine, ich will auch unten sein, bis Beistand, wo wissen will, oder <lacht> wenn noch nichts wissen will, kann er verabschieden. <lacht> <lacht> das ist natürlich eine recht gute Sache. Und Glas und ein bisschen wenn man es wahnsinnig herricht, ist das recht eine interessante Sache. Und ich glaube, dass das auch den Leuten gefällt. Und da haben wir halt jetzt schon zwei Monate um oder halber Monat. Und ist recht interessant. Man schaut gut das. ja.
0: Du, fragen wir den Facebook. Die wissen ja immer alles. Die Christine zum Beispiel schreibt, solche Hüttenwirte sind rar geworden, R reine und seine Mano haben Geschichte geschrieben. Äh, oder die Gabi sagt, äh, Mami und ich wurden wunderbar bewirtet und dahinter ist aber schon ein Büttel vom Babylon Also ich glaube, äh, ihr habt euch eure Stammkundschaften und eure Fans wirklich vor allem äh, mitgenommen. Und wenn ich am Anfang gesagt habe, ein heruntergekommener Hüttenwirt, das hat sie selbstverständlich ja nur auf die Seehöhe Bezogen, der Boden liegt auf, wie viel?
1: Unter 500 Euro? Nein, unter 570 oder was? 570? Ja. Und die Hässchen ist ja da? 1799, ja, ja. Sind da etliche Höhenmeter, ja, wo so da ver, ver, sind,
0: Vertragst wie? du überhaupt ja. diese, diese starke Luft, wenn es so dick ja. ist?
1: Ja, hör da ist schon ganz schön <lacht> heftig, <lacht> Aber. Trotzdem, das ganz ist, weil uns da viele Leute, jetzt, das ist ja gut, weil das ist ein Stützpunkt. Du gehst weg zum auf, das aufs du gehst auf die Hitten. da ist der Parkplatz und daneben steht der Pavillon und die von der Hitten, die, wollen uns treffen wollen, die Frauen auf der Hitten, wo sind sie hin? Wenn sie da hin waren, Stall, wo wir ins Tal sind, sind wo? Da wird dann immer Auskunft geben. Und jeder sagt, wo wir sind. Und ich glaube, dass es dort recht gut ist. Wir vorbei kann vorbeikommen, einen Kaffee oder kurz Essen. mehr warten auf euch.
0: Ihr habt jetzt äh, offen bis 10 auf die Nacht, oder?
1: Normal von 10 bis 10. Das ist uns so, von man auch von 10 bis 10. Da haben wir mein Koch, mit dem Felix, der Felix arbeitet bei uns, das Koch, die Marina, die Marina war schon sieben Jahre auf der Hessehütten, ist sehr abrupt, eine revische Könerin von Birnausser, von ja, echt, der ist eine gute, echt, die <lacht> von Birn, die unterstützt uns auch, und unsere Tochter natürlich, die ist mittlerweile, die macht ihr, ihr Praxisjahr jetzt, also nicht Jahre, Monate, Wochen, also <lacht> Vor der Schule, vor der Gastro-Schule. Und der ist auch in der Küche tätig. Und wenn es ein bisschen brauchen kann, kann noch ein bisschen helfen, kann ich es unterstützen, ich kann meiner Frau den Rücken frei halten. Nein, das läuft recht gut. ja. Die Leute und uns auch herunten. Ich glaube, wir haben uns schon halbwegs wieder eingelebt. Ja.
0: Uh, ihr habt es am Dienstag-Ruhetag, oder? Montag. Montag ist Ruhetag.
1: Montag ist bei uns Rohetag, Sonntag eigentlich sind wir alle wieder da.
0: Von 10 bis 10.
1: Von 10 bis 10, wenn es natürlich ganz schier ist und es ist keiner mehr da, dann kann es sein, dass wir auf die Nacht ist eh klar. früher weg sind, aber normal, von 10 bis 10. Mhm. Haben wir gesagt, das müssen wir so da, dass wir es uns merken, das ist schwerste.
0: Genau. <lacht> <lacht> wir sind heute von der hess bis zum Nationalpark-Pavillon nach Gstatterbohnen unterwegs mit der Manu, mit dem Reini live. Die Manu hat den Reini auf der, auf der Hesshitten 20 unterstützt und ist jetzt seine Chefin waren im Pavillon. Wie, wie geht es dir da damit, Reini? Wenn jetzt ja. einmal eine Chefin hast, weil oben warst ja du der Chef.
1: Ja, einerseits bin ich irgendwo Frau, ja Frau, die Verantwortung hat man ja da immer so. Weißt du, und der Frau, es ist nicht darunter. Es ist kein Hittenbetrieb. aber der Mann versucht das eh bodenständig zu führen, aber weißt du, weil wir ja, wir sind ja in Gseis, wir waren zuerst nur um, ein paar hundert Höhenmeter weiter um, aber trotzdem, wir sind in die Berg und man sollte in die Berg das Ursprüngliche nicht vergessen, was wir eigentlich, was wir sind. Und man sollte versuchen, das ein bisschen dem Gast weiter zu vermitteln, weil die Regionalität und unser Ding, unsere Heimat einfach weiter zu, zu zorn so weiterzugeben.
0: Wie kannst du das dem Gast weitergeben?
1: Ja, man kann... Mit, mit, mit Nissen, mit Erklärungen, mit Erzählen, mit Geschichten, Erzählen und so. Da sagen, das ist Gseis, live. Weißt, und zu so der Heimat steigen, Weil, ich sag, es gibt nichts Schönes. Es hat der Hess schon gesagt, im ersten Hess-Bügel ist gestanden, das Schönste, was er überhaupt gesehen hat, die Hauptstadt des Gesäuses ist Gstauderbohnen. Und der Hess war ein Bewunderer und der hat gewusst, für was er schreibt. Der hat auch ein paar Führer geschrieben, Literatur, der war gut und der hat schon gewusst, was er sagt. Es stimmt und das bin auch so. Wir dürfen, da war war waren andere zweitigst herfahren, dass sie da sein dürfen.
0: Wenn du sagst, man kann das dem Gast weitergeben, was findet man bei dir auf der Speiskarte? Ich meine, das ist immer ein bisschen... Äh wenn die Chefin mit der Speiskarte daherkommt, das ist immer ein bisschen, äh, naja, ein Auftritt, weil die gibt es ja nur auf einer Schule -Tofel.
1: Das ist eine Toffel, weil bei uns, haben wir gesagt, wird nicht gegessen, sondern getafelt. Und da sind irgendwie ein paar Sachen, regionale Sachen, nicht zu viel. Ich gesagt, es soll nicht, man gesagt, man sollte sie nicht verzetteln, dann wenn man zu viel hat, wird zwingt denen auch nicht besser, das Essen, sondern nur älter, weißt du, da gibt es das Gseiswild, das ist natürlich immer ein Highlight, Wenn wir kaufen über die Landeswurste, ist wild, das heißt, war der Haustier, und das läuft immer, und nachher wird natürlich dann Essen da völlig war, das haben wir dann selber das also es auch gut an. Das sind ja auch die Leute, weißt du, das sind schon gute Sachen. Da musst du arbeiten. Du Salate werden da die Frischesten. Wir haben drei Hochblätter vor der Tür draußen. Und da werden schon viele Sachen. Wir machen viel selber und schauen regional alles. Bei den Getränken, bei den Speisen versuchen wir, dass wir dann, dann nicht zu viel verzetteln, sondern auch zum Beispiel in Apfelsaft von Feidelbauer, Das, ja gut, wird brauchen wir eh nicht drin, nicht? Das, und da müssen wir regionale Speisen und Getränke anbieten, nicht. Selber brennen, selber gemachten Schnaps, 19 Zähne angesetzt, und selber gemachten. Weißt du, nur, nur ein Beispiel, nicht.
0: Also die Gesäuse-Partner, das Netzwerk, das du ja schon als Hüttenwirt gehabt hast, das versuchst du genau. weiterhin zu nutzen.
1: Auf jeden Fall, man muss ja. Das ist, wir sind alle, wir haben. Schon, wie lange gibt es denn jetzt die Partnerschaft? Das ist schon bald 15 Jahre, glaube ich.
0: Sowas, ja.
1: Ja, und das ist ja wurscht. heißt, die Krabbeln, Kracherl, die dann haben wir was ich, alles, alles steirische Sachen, unsere Sachen von da, das muss man verkaufen. Das. Und unsere Firmen, unsere kleinen Firmen, dass die weiterleben und mitmachen und nicht irgendwelche Konzerne, weil sie gerade halt groß sind, müssen sie nicht unbedingt besser sein.
0: Nein, das glaube ich nicht, dass sie besser sind und schmecken tut uns das, was von da haben, kommt auch oft sehr, sehr viel besser. Reine, wir sind fast am Ende. Was gab es noch zu sagen?
1: Ja, ich glaube, Leideln, trifft so, so ziemlich früh von mir. War recht lustig. Die ganze Zeit. Ich wenn mich fragt, ich dachte es wieder. Und er sagt, ne, geht noch einmal auf die Hütte, nehmt die wieder. Aber jetzt ist es halt so, jetzt sind wir unten. Darum tue ich jetzt meine Nachfolger, die was jetzt sagen sind. Die Katja und der Leopold möchten alles Gute wünschen. Leid und besucht es, die würden sich freuen. Es sind recht motivierte junge Leute. Und möchte alle wird. Alles Gute wünschen. Ganz, unsere ganzen hätten Und das sage ich, halt's durch. Es gibt selten einen schönen Beruf, wo man so viel Leute kennenlernt und so gescheit wird. Weil man viel erfreut für
0: Ein perfektes Schlusswort Reini.